0: und natürlich äh, dieses perfide Verbrechen, äh, dass man äh, das Opfer dann über Jahre erstmal versteckt hält, äh, auch in einer Tiefkultur und das ist sicherlich ein Mord, der nicht äh, jeden Tag stattfindet.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über die Leiche in der Tiefkühltruhe. Es ist der 27. Februar 2012. Polizisten durchsuchen eine Garage in Spenge. Der Anlass? Sie vermuten, dass der Mieter der Garage Ausländer illegal nach Deutschland eingeschleust hat. Wie die Beamten darauf kommen? Der 42-Jährige ist der Polizei nicht unbekannt, denn er war Mitglied einer Bande, die ukrainische und russische Frauen mit lettischen Pässen ausgestattet und in Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen zur Prostitution gezwungen hat. Bei der Durchsuchung der Garage machen die Polizisten jedoch eine schockierende Entdeckung, mit der sie nicht gerechnet haben. Sie finden die Leiche einer Frau zusammengepfercht in einem Rollkoffer und eingefroren in einer Kühltruhe. Wer hat die junge Frau umgebracht und eingefroren? Um darüber zu sprechen, ist heute Jürgen Mahnke zu Gast. Er arbeitet seit vielen Jahren für die Neuwestfälische und hat intensiv über den Fall berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle-Moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich. Jürgen, was ist dir aus deiner Berichterstattung über die Leiche in der Tiefkühltruhe besonders in Erinnerung geblieben?
0: Mir ist einmal der Täter in Erinnerung geblieben, den ich natürlich vor Gericht immer wieder begutachten konnte. Es war ein relativ unscheinbarer Mann, relativ hager, etwas wenig Haare auf dem Kopf und im Prinzip ein Mensch, dem man einen Mord oder Totschlag nicht zutrauen würde, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und natürlich äh, dieses perfide Verbrechen, äh, dass man äh, das Opfer dann über Jahre erstmal versteckt hält, äh, auch in einer Tiefkultur, äh, dass man ohne Skrupel mit einem Rollkoffer äh, durch Straßen rollt. Äh, in dem Rollkoffer befindet sich dann eine Leiche, äh, das ist mir schon in Erinnerung geblieben. Und das ist sicherlich ein Mord, der nicht äh, jeden Tag stattfindet.
1: Jürgen, vielleicht fangen wir noch mal am Anfang an und rollen diesen Fall noch mal neu auf. Also wie sind die Ermittler eigentlich auf diese Garage gekommen? Warum wurde die untersucht?
0: Jakob F. war derzeit schon ständig im Visier von Ermittlungsbehörden. Er war verurteilt worden damals 2007 wegen Menschenhandels und er hatte wohl auch steuerliche Probleme, und im Jahre 2009 wurde dann bei ihm eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Da ging es um steuerliche Dinge und die Beamten stellten dann im Haus des Täters fest, dass er eine Garage angemietet hatte. Und dann gingen die Finanzbeamten davon aus, dass er eventuell dort irgendwelche steuerlichen Unterlagen versteckt hat. Und äh, Polizei nahm dann die Garage in Augenschein, öffneten halt äh, die Garagentür, fanden dort eine Tiefkultur, öffneten sie, sahen dann einen äh, in äh, Alufolie eingewickelten äh, blauen Rollkoffer, öffneten den und sahen dann eine Frauenleiche, die dort zusammengefaltet in dem Koffer lag. Und äh, so ist das Ganze aufgedeckt worden. Äh, vermutlich, äh, wenn es diese Durchsuchung wegen äh, steuerlicher Gründe nicht gegeben hätte, äh, hätte es sicherlich noch längere Zeit gedauert, äh, um halt äh, diese Tat aufzudecken.
1: Das muss ja schon ein großer Schock für die Ermittlerinnen und Ermittler gewesen sein. Die kommen in diese Garage rein, suchen eigentlich was völlig anderes und finden dann diese Leiche. Wie ging es dann mit den Ermittlungen weiter?
0: Es war sicherlich für die Beamten, die zwar viel gewohnt sind, ein großer Schock, dort eine Damenleiche zu finden. Das Problem war dann, es konnte nicht festgestellt werden, wer ist diese Frau? Wer ist dort getötet worden? Ist die Frau überhaupt getötet worden? Von wem ist sie getötet worden? Und es gab also langwierige Ermittlungen, bei wem es sich um bei diesem Opfer handelt. Und äh, es wurde dann auch, äh, das macht man relativ selten bei den Ermittlungsbehörden, ein Foto der Toten angefertigt. Äh, dieses Gesicht wurde dann entsprechend aufgearbeitet, sodass es also nicht nun allzu äh, furchtbar war für die Menschen, die es anschauen konnten. Äh, gleichzeitig äh, wurde dann um äh, den Hals der Toten äh, ein kleines Kreuz entdeckt. Das bestand aus äh, sechs äh, roten Steinen. Und es wurde dann das Fahndungsfoto plus dieses Kreuzes veröffentlicht, bundesweit. Ja, und dann kamen irgendwann Reaktionen aus der Ukraine, aus Lusk. Äh, in dem Ort war nämlich die Tote geboren. Und äh, dann war relativ schnell klar, dass es sich um Olga P. handelt. Olga P., die unter einem Künstlernamen hier in Deutschland arbeitete, nämlich in einem Bordell in Herford. Vielleicht noch mal kurz zur Leiche. In welchem Zustand war diese gefrorene Leiche? Die Leiche sah relativ normal aus, um es mal so auszudrücken. Allerdings, um sie in einen kleinen Rollkoffer zu packen, musste sie also zweifach gefaltet werden. Das hört sich ganz furchtbar an, was natürlich noch nicht im gefrorenen Zustand dann vorgenommen wurde. Es war zunächst keine besondere Verletzung zu entdecken. Allerdings fand man zwei Kabelbinder um den Hals der Toten. Und was noch auffiel, die Tote war komplett gekleidet, trug einen schwarzen Rollkragenpullover und über dem Kragen des Rollkragenpullovers waren dann diese beiden Kabelbinder angebracht, jeweils 75 cm lang, 1 cm breit und diese Kabelbinder die waren also fest um den Hals geschlossen, so sodass man damals davon ausgehen konnte, dass diese Frau in der Tat erwürgt wurde durch diese Kabelbinder.
1: Und wie lange
0: befand sich diese Leiche jetzt in dieser Tiefkühltruhe? Das ist bis heute nicht ganz genau geklärt. Jetzt Man kann es nicht auf den Tag sagen, man geht von zwei bis drei Jahren aus. Zunächst soll der Täter die Leiche bei sich zu Hause aufbewahrt haben, das wurde ihm dann aber vermutlich zu windig. Und deswegen mietete er dann eine Garage an und besorgte eine weitere Tiefkultur und hat dann dort die Leiche untergebracht. Aber wie lange sie dort gelegen hat, das weiß man immer noch nicht, weil man konnte es nicht feststellen, weil eine Leiche ja auch, wenn sie gefroren ist, sich nicht mehr besonders verändert. Und es gibt also keine Verwesungszustände, an denen man dann ausmachen kann, wie lange so eine Leiche bereits gelegen hat. Und zweimal gefaltet, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ist das so eine Art Embryonalstellung oder wie wurde die Leiche da vorgefunden in dem Koffer? Ja, so muss man sich das vorstellen. Also, wenn man so einen kleinen Rollkoffer nimmt, den man auch äh, für das Handgepäck im, im Flugzeug gebrauchen kann, dann hat man ungefähr die Ausmaße vor sich. Äh, Olga P. war jetzt keine große, korpulente Person, sondern war eher eine zierliche Person. Und äh, ja, und um diese Frau halt in so einen Koffer reinzupacken, wurde sie in der Tat gefaltet Mit angezogenen Beinen, äh, angezogenen Knien. Und äh, dort, dort lag sie also äh, wirklich auf engstem Raum in diesem Koffer verborgen. Das muss schon eine gewisse Anstrengung äh, für den Täter gewesen sein, äh, um diese Leiche in so einem kleinen Koffer zu verstauen. Ja, ähm, du
1: hast jetzt eben schon davon gesprochen, dass es sehr äh, schwierig war herauszufinden, um wen es sich da handelt letztlich ist herausgekommen, dass es sich um eine Frau aus der Ukraine handelt. Was wissen wir über Olga P.? Wie ist sie nach
0: Deutschland gekommen? Über Olga P. wissen wir, dass sie ihren späteren Mörder vermutlich in der Ukraine kennengelernt hat. Sie wurde dann von Jakob F. angeworben, um der Prostitution nachzugehen hier in Deutschland. Sie arbeitete in einem kleinen Bordell in Herford, das war ein kleiner weißer Bungalow und dort arbeitete sie unter dem Künstlernamen Ines und bot ihre Liebesdienste an. Ihr sogenannter Zuhälter äh, war Jakob F. Die beiden äh, hatten dann auch eine Liebesbeziehung, also es knisterte äh, zwischen den beiden. Allerdings äh, diese Liebesbeziehung, äh, die endete dann an dem Punkt, als äh, Olga äh, ihre Gelder, die sie eingenommen hatte und bei ihrem Täter praktisch deponiert hatte, zurückhaben wollte. Da ging es um 80.000, 90.000 Euro, die sie mehr oder weniger angespart hatte. Sie ging davon aus, dass sie in guter Verwahrung sind bei ihrem Zuhälter. Und als sie die zurückhaben wollte, weil sie nämlich in der Ukraine studieren wollte, hat es dann eben Probleme gegeben und man geht heute davon aus, dass dies auch eines der Motive war, warum dann Jakob F. Olga umgebracht hat.
1: Und Jakob F. seinerseits war der Polizei ja schon vor
0: dieser Tat bekannt. Wieso? Jakob F. war im Jahre 2007 verurteilt worden, und zwar wegen Menschenhandels. Er hat also Menschen aus dem Ostblock hier nach Ostwestfalen-Lippe geschleust. Die haben dann hier gearbeitet ohne Arbeitsgenehmigung, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Es war also der klassische Menschenhandel. Die Frauen wurden dann hier zur Prostitution genötigt. Vielleicht auch gezwungen, man weiß es nicht. Ja, und so ist dann ähm, Jakob F. in das Visier der Ermittlungsbehörden gelangt und wurde dann eben zu drei Jahren Haft verurteilt. Äh, zum Zeitraum der Tat befand er sich noch in Haft wegen dieser Strafe Menschenhandels, aber er war Freigänger und äh, vermutlich hat er eben dann die Stunden eines Freigangs ausgenutzt, um seiner... Liebesbeziehung halt ein Ende zu setzen. Es kommt dann nach der Tat zu
1: einem Gerichtsprozess vor dem Bielefelder Landgericht und dort wurde Jakob F zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt. Vielleicht erstmal die Frage,
0: wie hat sich der Beschuldigte vor Gericht verhalten? Der ganze Prozess war natürlich für Bielefeld ein Riesenprozess. Es waren Medien aus der ganzen Bundesrepublik hier. Und es war ein bisschen enttäuschend, als der Prozess anfing und es gleich hieß, dass der Angeklagte sich nicht zur Sache einlassen will und schweigen will. Und das war natürlich ein großes Problem für die Kammer, ihm nur nachzuweisen, dass er wirklich hier Olga ermordet hat. Jutta Albert eine erfahrene Richterin äh, hat damals alles versucht, äh, um den Angeklagten zu öffnen und äh, ihn dann doch zu bewegen, etwas zu sagen. Und das gelang dann in der Tat. Nämlich am, ähm, ich meine, fünften Verhandlungstag begann dann äh, Jakob F. endlich etwas zu erzählen zu der Tat. Er ließ sich also vollkommen ein und erzählte, was an diesem Vormittag bei ihm zu Hause passiert ist. Ich erinnere mich daran, es muss ein Vormittag gewesen sein und er schilderte, dass also Olga zu ihm nach Hause gekommen wäre, man hätte gemeinsam einen Kaffee getrunken, man hätte etwas sich erzählt, man hätte eine Liebesbeziehung gehabt und dann wäre es irgendwann auch zum Geschlechtsverkehr gekommen an dem Vormittag man hätte sich ausgezogen, man hätte also Sexspielchen getrieben, die also teilweise auch schon sagen wir mal, in extreme Bereiche gehen, heißt mit Luft abdrehen, was wohl einen besonderen Genuss dann bereiten soll beim Geschlechtsverkehr. Das schilderte er und sagte dann: "Ja, und dann passierte der Unfall, als sich Olga dann auf ihren Wunsch hin die Luft abdrehen wollte. Da habe ich zwei Kabelbinder genommen und habe sie halt um ihren Hals gelegt und habe die Kabelbinder zugezogen und da muss ich wahrscheinlich zu viel zugezogen haben. Und plötzlich lag Olga vor mir regungslos, leblos und ich merkte, sie ist tot. Ja, und dann begann bei mir die große Panik. Und wie glaubwürdig war diese Geschichte? Zunächst war die Geschichte für die Anwesenden im Gerichtssaal und auch für die Medien, auch für mich äh, relativ glaubwürdig. Allerdings machte dann Jutta Albert äh, der ganzen Sache einen äh, dicken Strich durch diese Rechnung. Sie fragte dann nochmal genau, wie denn nun äh, dieser Geschlechtsakt vor sich ging und äh, halt die besonderen Praktiken. Und der Angeklagte erzählte halt dann noch einmal, dass sie beide also nackt auf dem Bett gelegen hätten. Äh, und äh, dann hätte er halt die Kabelbinder gebraucht und hätte festgestellt plötzlich, dass der Tod eingetreten war äh, bei seiner Liebesbeziehung. Und da griff dann Jutta Albert ein und sagte, entschuldigen Sie bitte, dann gehe ich davon aus, sie haben also Olga danach wieder angezogen und haben ihr dann die Kabelbinder über den Rollkragenpullover gelegt. Denn so haben wir die Leiche vorgefunden in der Garage. Und da brach natürlich dieses, diese Geschichte vom, vom Unglück sofort zusammen und äh, man merkte, es war kein Unglück äh, sondern diese Kabelbinder landeten äh, wegen eines ganz anderen äh, Zwecks um den Hals äh, der Getöteten Hat Jakob F. denn danach noch irgendwas gesagt oder hat er dann wieder geschwiegen? Er hat da nicht mehr so viel gesagt. Er hat nach wie vor eben bestritten, dass das geplant war, der Tod geplant war. Er hat auch nie etwas zum Motiv gesagt. Er hat zwar gesagt, ja, da war so ein bisschen Geld auch im Spiel, aber das, das wäre also überhaupt nicht der Grund gewesen. Also er hat alles weit von sich gewiesen und seine Strategie und auch die Strategie des Verteidigers war, es war ein Unglück. Deswegen äh, waren sie darauf hinaus, dass er äh, wegen Totschlags äh, verurteilt wird. Und Totschlag sieht natürlich ein anderes Strafmaß vor als Mord.
1: Das Landgericht Bielefeld ist darauf ja nicht eingegangen und hat, und das habe ich ja eben schon gesagt, ähm, Jakob F. zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Dagegen ist Jakob F. ja in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof hob tatsächlich diese, dieses erste Urteil ja dann auf und wies es einer anderen Kammer des Bielefelder Landgerichts zu. Vielleicht noch mal zur Klärung: Wie oft kommt es vor, dass ein Fall noch mal neu aufgerollt werden muss und an eine andere Kammer eines Landgerichtes zurückgewiesen wird?
0: Also das kommt nicht so oft vor. Die Richter sind eigentlich sehr sorgfältig bei ihren Urteilsfindungen. Revisionen an sich sind nicht außergewöhnlich, aber dass der Bundesgerichtshof dann entscheidet, dass ein Fall gänzlich neu aufgerollt werden muss, das ist schon außergewöhnlich und das hat damals auch für viel Unruhe am Gericht gesorgt, weil es ist natürlich dann auch immer ein, ein Makel im Lebenslauf einer vorsitzenden Richterin oder eines Richters, wenn sein Urteil mehr oder weniger kassiert wird. Und der ganze Fall muss noch einmal neu aufgerollt werden. Und in dem Fall war es ja auch so, der Verurteilte hat Erfolg gehabt. Der Bundesgerichtshof hat es eben erneut nach Bielefeld verwiesen, ans Landgericht, eine andere Kammer hat geurteilt. Und aus einem Mord mit einer lebenslangen Haftstrafe wurde dann nur, in Anführungsstrichen, ein Totschlag mit zwölf Jahren das ist eben das Problem und auch der Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Mord ist eben immer noch ein größeres Unrecht als ein Totschlag und jeder, der jemanden umbringt, versucht natürlich diese Verurteilung wegen Mordes immer weit von sich zu weisen und sucht immer nach Erklärung, damit es wenigstens zu einem Totschlag reicht. Wir haben das damals auch gehabt in Bosseborn Horrorhaus. Auch da haben natürlich die Angeklagten, auch Angelika W. damals, die ja verurteilt wurde, auch versucht, Mord zu vermeiden. Und es wurde dann eben Totschlag und 13 Jahre.
1: Weißt du noch jetzt konkret in diesem Fall, warum aus einem Mord ein Totschlag wurde und welche, welche ja, Argumente da geltend gemacht wurden? In der Urteilsbegründung.
0: Im ersten Prozess hat die Vorsitzende Richterin als ein Mordmerkmal Heimtücke festgestellt, und das Opfer war nach Ansicht der Vorsitzenden Richterin eben nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich ein Angriff, ein, der letztlich mit dem Tode endete, auf sie wartete. Und ähm, Heimtücke ist eben eines der Mordmerkmale, äh, aber der Bundesgerichtshof hat dann in, äh, seinen, in, in der Revision halt festgestellt, äh, dass diese Heimtücke äh, von dem Bielefelder Landgericht, auch von Jutta Albert, nie richtig erklärt worden ist. Und hat eben dann das Ganze zurückverwiesen und hat gesagt, wir möchten mehr herausgearbeitet haben. War es Mord? Gab es wirklich diese Mordmerkmale, eben Heimtücke? Oder auch es gibt ja auch Geldgier äh, oder äh, Tötung äh, eines Menschen wegen Befriedigung des Geschlechtstriebes, was es da alles gibt. Auf jeden Fall sollte also das Mordmerkmal dann besser herausgearbeitet werden. Das gelang aber dann im zweiten Prozess nicht und es blieb eben dann bei einem einfachen Totschlag. Mit, ja, mit den entsprechenden zwölf äh, Jahren. Ähm, eine Sache, die hattest du eben
1: angerissen. Die, vielleicht klären wir das nochmal. Welches Motiv hatte Jakob F., ähm, Olga P. zu töten?
0: Er selber hat äh, nie in irgendeiner Art und Weise preisgegeben, äh, warum er äh, Olga P. getötet hat. Ähm, bei der Beweisaufnahme, äh, auch durch Zeugenbefragungen, wurde dann allerdings klar, dass es sich vermutlich um Geld und nicht um wenig Geld gehandelt hat. Äh, Olga P. war eine sehr sparsame frau die also sich nicht irgendwie teure klamotten gönnte oder teure autos sie hat ihr geld gespart denn sie wollte irgendwann wieder in ihre heimat zurück in die ukraine und wollte studieren und das bedurfte natürlich auch gewisser ersparnisse und äh, sie hat also ihre Einnahmen durch die Prostitution, hat sie äh, bei dem Verurteilten äh, immer äh, hingebracht und er hat es für sie aufbewahrt. Und dann gab es eben wohl diesen Vormittag, als sie das Geld zurückhaben wollte und da hat es dann Probleme gegeben und da sah der Täter dann seine Fälle schwimmen und hat dann gesagt, ich muss hier was machen. Es gibt vielleicht noch ein anderes Motiv, dass der Täter auch gesagt hat, mir ist diese ganze Liebesbeziehung da irgendwie etwas zu quer, ich bekomme da Probleme, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er überhaupt liiert war, ob er verheiratet war, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall könnte es auch sein, dass ihm diese Liebesbeziehung zu unbequem wurde und dass er deswegen die Frau aus dem Weg geschafft hat. Aber es ist bis heute nicht ganz klar, wo das Motiv liegt. Eng mit diesem Fall sind ja auch Themen wie
1: Prostitution, Zwangsprostitution, Menschenhandel verknüpft. Welche
0: Reaktion gab es auf diesen Fall in der Region und generell so in Deutschland? Menschenhandel ist seit vielen Jahren hier auch in Ostwestfalen-Lippe ein ganz großes Thema und die Ermittlungsbehörden sind da sehr auf der Hut, haben immer wieder neue Ermittlungsansätze und Menschenhandel hat dann meistens auch zur Folge Prostitution. Viele Frauen werden aus dem Ostblock, aus Russland, aber auch aus anderen Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Albanien hier nach Deutschland, auch nach Ostwestfalen-Lippe geholt, teilweise unter Zwang, teilweise aber auch mit dem Versprechen hier gutes Geld zu verdienen. Menschenhandel wird es dann genannt in unserer Rechtssprache. Die Ermittler sind nicht nur seit dem Fall hier von Jakob F. auf der Spur von Menschenhändlern, sondern das findet schon sehr, sehr lange hier statt. Und gerade bei Prostituierten legt man ein sehr waches Auge auf deren Herkunft. Sind sie freiwillig hierher gekommen oder sind sie unter Zwang hergekommen? Es sind also immer wieder Menschenhändler auch in Ostwestfalenleber aufgeflogen, die meistens nicht alleine agieren, sondern auch in einem größeren Kreise agieren. Man schiebt sich die Frauen untereinander zu. Wie gesagt, meistens Prostituierte, die werden dann von einem Bordell in das andere verschoben, weil man braucht halt frische Ware für die Freier. Es hört sich ganz furchtbar an und ist es auch für diese Frauen. Aber bis heute konnte man eben noch keinen Riegel gänzlich davor schieben. Aber die Ermittlungsbehörden haben da ein ganz waches Auge und immer wieder werden eben auch diese Verstöße festgestellt und Täter verurteilt wegen Menschenhandels.
1: Offiziell sitzt Jakob F. noch bis Ende Februar 2024 in Haft. Er hat die junge Ukrainerin Olga P. getötet und ihre Leiche mehrere Jahre lang eingefroren in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt. Dabei ist es eigentlich nur dem Zufall zu verdanken, dass die Leiche der jungen Frau gefunden wurde. Mit meinem Kollegen Jürgen Mahnke habe ich über diesen Fall und dessen Hintergründe gesprochen. Vielen Dank, Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn der Anlass traurig ist. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Jana-Marie Bertermann. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.